0: Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos al episodio número 24 de Diseño Circular. En el episodio anterior te explicaba la importancia de validar una idea a través de un prototipo. Si todavía no lo has escuchado, te animo a que lo hagas, ya que es un punto fundamental en cualquier proceso de diseño y creación de negocios. Hoy me gustaría explicarte cómo una vez tenemos creado nuestro prototipo, podemos salir, saltar a la piscina y probarlo. A esto se le conoce como hacer una sesión de User Testing o de Test con Usuarios, y es lo que haremos hoy. En la fase en la que estamos, que es ya la de validación, la de lanzamiento, nos centraremos en un testing cualitativo, es decir, buscamos entender en profundidad a la persona que está usando el producto y sobre todo cómo lo está usando. No buscamos cantidad, estamos validando por ejemplo dónde ha clicado el usuario más allá de cuántas personas han clicado ahí, ¿vale? Para hacer un poco aquí la, la diferencia. El testing nos enseña que es importante fallar y aprender lo antes posible. Cuanto más tiempo esperemos, más costoso resultará el reparar esos errores que hayamos encontrado. No es lo mismo validar un prototipo de, por ejemplo, una aplicación móvil que no se ha programado y en la fase de diseño se retocan esos fallos a que ya esté programada y se tenga que retocar ya una vez subida. ¿Qué significa testing o testear? Significa poner a prueba una idea con usuarios reales. ¿Cómo se sienten al usarlo? ¿Este producto o este servicio resuelve sus problemas? ¿Está cubriendo sus necesidades? ¿Para qué sirve? Cuando hablamos de testing, cuando nos referimos a user testing, ¿cuáles son los beneficios que hay detrás de esto? Más allá de lo evidente que os he comentado de fallar antes de tiempo. El user testing nos proporciona inspiración, orientación y validación que es súper importante para que los equipos de diseño o los equipos que están creando este producto puedan continuar. Es por eso que los equipos más efectivos hacen que la validación, que el user testing o los test de usabilidad sean algo habitual, no es una cosa puntual, ¿vale? Es una cosa que ya entra dentro de su proceso. Las pruebas de validación sirven también para tomar decisiones ya que son imparciales, precisas y directas. Nos muestran la experiencia del usuario con el producto o con el servicio. Otro punto muy importante de un user testing como beneficio principal es la inversión que tiene de dinero y de materiales, ya que es muchísimo menor que sacar un producto ya de saque al mercado. Se trata de una prueba controlada. Dentro del user testing tenemos diferentes tipos. Tenemos el moderado el que no es moderado y el test de guerrilla. El moderado es aquel que requiere de un moderador, de un guía de, para llevar a cabo la sesión y puede ser en remoto o puede ser de manera presencial. Si se lleva a cabo de forma remota, hay una serie de herramientas con las que se puede hacer esto. Si queremos algo básico, podemos empezar por un Hangouts o un Skype y a través de este software compartimos el link del prototipo, en el caso que se trate de un prototipo digital. Por ejemplo, mi prototipo está en InVision, le comparto el link de InVision a la otra persona, al participante, y grabaría la sesión si no queremos algo tan básico sino algo un poco más tenemos plataformas específicas para esto como por ejemplo user zoom look back user testing vale hay sin fin si buscáis google user testing tools hay un montón si hablamos de testing sin moderar nos referimos a que no hay una persona que guía el proceso en este caso el participante está solo y tiene una serie de instrucciones para llevar a cabo unas tareas o unas pautas cuando es sin moderar es en remoto es decir online y luego tenemos los test de guerrilla, que sí, son así bastante <risa> controversial. Y sí, son test de aquí te pillo, aquí te mato. Son presencial y nos permite acceder a personas que probablemente nunca hayan oído hablar del producto o de lo que estamos probando. Y cuando hablamos de guerrilla se trata de gente que pillamos por ahí, en la calle, transeúntes, en una cafetería. Se trata de ver cuáles son las primeras reacciones, tanto de la idea como del prototipo. Lo ideal aquí sería acceder a mínimo cinco personas. Ahora bien, ya sabemos qué es un user testing, tenemos nuestro prototipo, sabemos cuáles son los beneficios y qué tipos hay. Ahora, ¿por dónde tenemos que empezar? Si la idea es sacar una app o una idea delante de un usuario y preguntarle qué le parece, mal. Así no vamos bien. Las opiniones son subjetivas. Los usuarios a priori no son expertos que te vayan a dar la mejor respuesta posible. Así que todo este tipo de preguntas sobran. Te voy a explicar una serie de pasos que yo sigo cuando hago un asesor de user testing primero tenemos que crear nuestro prototipo que esto ya lo hemos hecho en la sesión anterior, ¿vale? Si no sabes cómo hacerlo o no sabes de lo que te estoy hablando te recomiendo que escuches el episodio anterior, el número 23. Tenemos nuestro prototipo en el cual ya decidimos qué era lo imprescindible que queríamos probar por tanto, hemos hecho una criba bastante exhaustiva. Ahora tenemos que definir qué es lo que queremos probar de este prototipo. Debemos definir cuáles son aquellas hipótesis o funcionalidades que queremos validar. Para esto tenemos que escribir una serie de escenarios y una serie de tareas concretas que probará él o la participante. También prepararemos una pauta de testeo o guión. No se trata de seguirlo paso a paso, sino más bien de tener unos puntos core para saber por dónde tenemos que ir durante la conversación. No tiene que ser algo robótico, tiene que ser lo más natural posible como si de una conversación con un amigo o una amiga se tratara. Simplemente tienen que estar aquellos puntos clave que no queremos olvidar o en los que nos tenemos que fijar. Una vez tenemos el prototipo y tenemos definido cuál es este plan de testeo, súper importante reclutar a los participantes o sea, sin esto no podemos hacer nada para esto hay que definir cuál es el grupo o el target al que nos estamos dirigiendo si ya tenemos un modelo de negocio definido, seguramente ya lo tendremos descrito. Igualmente, si por ejemplo se trata de un tipo de segmento nuevo al que estamos intentando llegar, debemos saber de quién se trata para que así la búsqueda de estos participantes sea lo más acertada ¿vale? Por ejemplo, estamos sacando un producto que es para hombres de entre 20 y 40 años que les guste el deporte, que tengan conciencia ecológica, etcétera. Estos son puntos que tenemos que tener definidos. ¿Vale? Para buscar o para reclutar a estos participantes, podemos buscar en nuestra propia red de contacto. Si estamos trabajando con un cliente o somos de una organización, seguramente ya tenemos una lista de clientes o de usuarios que podrían estar interesados en este servicio. Si no lo tenemos y buscamos algo muy concreto, podemos usar LinkedIn o podemos usar Facebook Ad o los anuncios de Instagram, ya que deja segmentar muchísimo y eso nos puede ayudar. Simplemente es explicar brevemente qué es lo que se va a testear, pero sin dar demasiados detalles, ya que no queremos condicionar a la persona. Indicar cuándo se hará esta prueba, si es de remoto, si es presencial, la duración de la sesión y si hay incentivos. Algo que se utiliza bastante son tarjetas regalo o descuentos en páginas como Amazon, por ejemplo. Si no hay incentivos no pasa nada, simplemente es un añadido que puede ayudar a que este reclutamiento sea más fácil. Si estos usuarios vienen de nuestra propia red de contactos, sabemos con 99% de seguridad que son datos de calidad y son usuarios de calidad. Pero si lo estamos haciendo a través de anuncios de Facebook o de Instagram, lo ideal es que cuando tengamos estos contactos procedamos con una encuesta y en esta encuesta validemos la información y validemos que ese usuario es usuario de calidad, haciendo preguntas más exhaustivas. Para que no se trate de alguien que simplemente quiera el incentivo y a lo mejor el día de la prueba ni se presenta. Queremos que haya un pacto. Otro tip es que en esta encuesta le preguntemos a la persona cuál es su disponibilidad horaria, de fechas, etcétera, Y que nos deje un teléfono. De esta manera podemos cerrar con una llamada telefónica y así crear un vínculo personal desde el primer momento. Sin que sea tan frío y que sea todo a través de una encuesta. Ahora si una vez ya tenemos todas estas personas, a estos participantes, es súper importante el setup técnico. Hay que preguntar qué tipo de dispositivo tiene la otra persona. Si tiene un portátil, que tenga webcam, si va a usar el móvil, qué tipo de navegador tiene... ¿vale? no será la primera vez que se intenta hacer un testing y luego la otra persona dice no, es que esto no me funciona, pero... y analizando, analizando, te das cuenta que no tiene webcam, o por ejemplo, algo que me pasó a mí, estaba probando una aplicación de Android en un Chromebook y no había manera, no había manera, era en remoto, era a distancia, y no había manera no funcionaba, y ya desesperada le pregunté, pero, ¿dónde estás tocando la pantalla? ¿dónde estás? y me dice la persona, el participante, me dice ah, no, es que la pantalla no es táctil te caes de aquí... Y te quedas a cuadros. Pues todo esto es súper importante tenerlo atado al principio para no tener problemas técnicos. Una vez tenemos esto atado, ya tenemos lo que sería la sesión de testing. Lo ideal es tener mínimo dos personas durante esta sesión, la que está guiando cuando se trata de una sesión moderada, ya sea en remoto o sea presencial, es imprescindible la que está moderando y es imprescindible tener otra persona tomando notas. Si por lo que sea esto no es posible, hay que grabar la sesión, ya sea con audio o con vídeo. Lo mejor es con vídeo, ya que si estamos probando un producto ya sea digital o sea físico, queremos ver las reacciones de la otra persona, los comentarios, los gestos, el lenguaje no verbal, ¿vale? Todo esto es súper importante. Si tenemos el ideal y tenemos dos personas, una guía y la otra toma notas. Aquí os voy a contar una serie de tips para que la sesión vaya rodada y es escuchar, no interrumpir, no juzgamos al participante en ningún momento, observamos. Es súper importante ver lo que hace y no lo que dice porque normalmente la gente miente y no suele estar relacionado una cosa con la otra. No explicarle al participante cómo funciona el producto. Es interesante involucrar a más personas en el user testing, no solo a los que lo están diseñando. Por ejemplo, si trabajamos con desarrolladores, es interesante que un desarrollador esté durante la sesión o alguien de negocio, ¿vale? Para que vean en directo cuál es ese feedback. Algo también muy importante es que el participante entienda que no estamos poniendo a prueba sus capacidades, no le estamos poniendo a prueba él, sino al prototipo. ¿vale? que no se trata de un examen, que no hay que estar nervioso y un tip muy bueno que a mí me funciona bastante bien es decir que nosotros no hemos hecho ese producto vale o el servicio, o sea, si yo estoy llevando a cabo la sesión de testing decir no, no, el equipo lo ha hecho, yo no tengo nada que ver porque así la persona se siente más abierta y está, bueno, dispuesta a destrozarlo si hace falta no se siente cohibida porque me vaya a herir emocionalmente queremos que la persona sea lo más abierta posible y nos diga lo que piensa ya sabiendo un poco los tips, ¿cómo empezamos esta sesión? Primero, se trata de que sea lo más natural posible, ¿vale? Que sea una conversación. Entonces, ¿cómo entrarías en cualquier conversación? Pues preguntando algo a la persona, ya que queremos crear un vínculo, queremos crear conexión y confianza. Preguntas del tiempo, de cómo está, ¿vale? Un poco entrar en la conversación. Podemos también preguntarle cómo está resolviendo esa necesidad actualmente o si es un producto que ella utiliza, pero que utiliza otra marca o otras funcionalidades, actualmente cómo lo está usando. Vale, un poco para ir entrando en materia. Una vez ya, digamos, que estamos calentando motores, le compartiríamos a la persona el prototipo. Si es digital, le pasaríamos el link si es en remoto o si es presencial, le enseñaríamos la tablet, del teléfono, el ordenador o el producto físico, depende de lo que se trate. Y una vez se lo entregamos, seguimos la pauta de testeo, que consiste en explicar el escenario, que ya definimos previamente, y darle este escenario para que haga la primera tarea. Es importante que las tareas se hagan una a una, porque si no se va a agobiar, nosotros no sabremos observar bien lo que está haciendo, la persona que nos acompaña que toma notas tampoco sabrá en qué fijarse, por tanto es mejor ir una cosa a la vez. Si por ejemplo estamos probando una tienda online a lo mejor le decimos, tienes tal presupuesto, justo quieres viajar te quieres comprar unos billetes para ti y tu pareja, etcétera ¿Vale? Aquí es un poco se crea el escenario, que tenga sentido con la hipótesis que queramos validar y la tarea a lo mejor es, estamos probando el carrito de la compra y decirle, compra un viaje de barcelona Marruecos para dos personas, entonces ¿ves Cómo la persona empieza a realizar esta acción. O, por ejemplo, añade un artículo al carrito de la compra. Vale, De esta manera podremos ver cómo la persona interactúa con el producto. Si el participante nos está explicando algo que no acabamos de entender, siempre podemos aclararlo, ¿vale? Podemos preguntar para que nos aclare la información. O si nos ha contestado alguna pregunta y vemos que se nos ocurre otra pregunta para continuar, pues la podemos hacer siempre y cuando no lo interrumpamos mientras está hablando. También podemos añadir preguntas como por ejemplo, ¿qué crees que pasará cuando cliques ahí? ¿O qué te llama más la atención de esta parte del producto o de esta pantalla? Una técnica que funciona súper bien y así la persona está muy enfocada en lo que está haciendo y no está tan pendiente de la prueba y, o de que está siendo examinado, es que nos explique lo que está haciendo en voz alta. Por ejemplo, si le decimos que añade un, un artículo al carrito de la compra, la persona nos puede explicar. Vale, ahora estoy clicando el artículo, el botón del más, porque me indica que es añadir. Ahora veo la interacción de cómo se añade el carrito, me pregunta si quiero seguir comprando o acabar la compra, etc. La persona nos explica en voz alta sus pensamientos. Mientras la persona está guiando, la otra que está tomando notas tiene una pauta donde va apuntando los comentarios, observaciones, lo que sea que haga el participante y que le llame la atención, que le parezca relevante para apuntar. Es súper importante documentar la sesión, ya sea para las personas que no están en la sesión con nosotros o para futuras investigaciones. Además es importante que tengamos todo esto recogido, ya que no solo estaremos haciendo user testing con un participante. Mínimo tendremos 5 y podemos tener 10 12 los que hayan accedido a la prueba. En el momento de hacer la prueba tenemos todo eso muy fresco en la memoria, pero cuando vayan pasando los días, estos insights y todo lo que ha salido ya no estará tan presente. Hay varias maneras de hacerlo, depende un poco del equipo y de la persona que esté tomando las notas. Una opción que es muy fácil de hacer es coger un bloque de posits verdes y un bloque de posits naranjas. En los verdes ir apuntando todo lo positivo, todas las afirmaciones y en los posits naranjas aquellas respuestas negativas, aquellas ideas que sean equivocadas, confusiones... De esta manera, cuando lo veamos visualmente sabremos en general la prueba ha ido bien o si la prueba ha ido mal. Bueno, mal me refiero a que el feedback ha sido negativo. Otra opción es hacerlo con una hoja de cálculo de Google de, o un Excel. En la parte de la izquierda tenemos una columna donde tenemos las tareas o preguntas que hemos ido validando durante la prueba y al lado de cada pregunta o de cada tarea tenemos una columna para cada persona. Aquí podemos escribir igual, en negro lo positivo, en rojo lo negativo, ¿vale? Así también visualmente podemos ver que ha ido funcionando. Luego de la sesión, cuando tengamos todo el feedback de las personas que han participado es momento de buscar insights patrones y así ver qué es aquello que está fallando y qué se tiene que cambiar qué es lo que vamos a iterar para mejorar el prototipo. Y en el último paso se trata de priorizar este feedback si por ejemplo nos han salido cinco cosas para cambiar, te recomiendo que utilices la escala de impacto-esfuerzo para decidir qué hacer primero. Es como aquella que usábamos para tomar decisiones del episodio 21 del podcast. Aquí se trata de priorizar el feedback, ya que que no hay que intentar arreglarlo todo a la vez porque si no nos vamos a sentir abrumados y al final no acabaremos haciendo nada. La escala te recuerda cómo funciona. Tenemos de un lado en un eje vertical el impacto y en el otro lado en el eje horizontal tenemos el esfuerzo. Si tenemos estos cinco puntos que han salido para mejorar, para cambiar, tenemos que ir ubicándolos dentro de esta escala. Habrá cuatro cuadrantes y en función del cuadrante en el que está tendrá más prioridad para hacerlo o menos. Si tiene muchísimo impacto y poco esfuerzo es lo que haremos primero. Si tiene mucho esfuerzo o poco impacto será lo que dejaremos para el final. Este proceso es continuo, es circular. En el diseño de productos y servicios digitales estamos muy acostumbrados a trabajar de esta manera y es hora de que en otros sectores también se empiece a trabajar así. Recuerda que lo más importante es empezar, salir fuera y recibir feedback. Quien se adapte y sepa moverse con agilidad tendrá ventaja y mayor valor ante la competencia. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si tienes dudas, quieres compartir algún ejemplo, quieres hablar conmigo para una posible colaboración, una charla, un workshop o simplemente pasar a saludar, no dudes en escribirme a hola hola.marinesrojas.com, por LinkedIn o por Instagram, arroba marinesrf. Si quieres saber más información de quién soy, cómo he llegado hasta aquí y qué puedes hacer tú, accede a www.marinesrojas.com y no olvides suscribirte para así recibir cada viernes una notificación cuando salga un nuevo episodio. Si tienes un momento, me harías un favor enorme si valoraras el episodio. Tu feedback es bienvenido y me ayuda muchísimo a seguir aprendiendo, crecer y ofrecerte el mejor contenido. Recuerda, si la vida es circular, ¿por qué todavía pensamos de manera lineal? Nos vemos el próximo viernes. Un abrazo.